0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月二十二号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：俄罗斯入侵乌克兰周年之际，美中俄三方关系再成热点；美台安全对话在华盛顿举行，台湾的总统蔡英文或将出访美国。白纸运动遭羁押人士曹智欣获得第十届奥斯卡自由人权奖，胡鑫宇事件继续发酵，广东律师陶波因呼吁死因调查面临律师事务所解聘，中国地方财政吃紧，山西等多地出台精简党政机关方案，接下来就请听这次节目的详细内容。在俄乌战争一周年到来前夕，美国、中国和俄罗斯三国政要的动向引发世界舆论关注。美国国务卿布林肯日前就警告说，中国正在考虑向俄罗斯提供武器。本周二又有新消息传出，习近平即将访问俄罗斯，并会推动俄乌停火。这些看似矛盾的信息到底意味着什么？而中国是在举棋不定，还是另有所图呢？今天，本台记者王允的报道
1: 。美国总统拜登。周一突然访问了乌克兰首都基辅，与泽连斯基总统会面，再次表明了美国对乌克兰的支持态度，也似乎暗示出国际形势在向不利于俄罗斯的方向进一步发展。但周二美国东部时间上午十点，《华尔街日报》就披露，中国国家主席习近平将在未来几个月访问莫斯科，并借此推动俄乌停火。就在此前八个小时，《华尔街日报》在另一篇报道中也指出。有接近中国决策层的人士告知，由于乌克兰的顽强抵抗，北京方面正在考虑推动俄乌双方停火，以防止俄罗斯进一步受挫。但对于俄罗斯在这场战争中所处的形势，外界的看法并不一致。身在美国新泽西州的中国战略分析杂志社社长李伟东分析说，俄罗斯在战争中其实是处于优势
2: 。总体战局而言，并没有失败。至今还在占上风，原来占了百分之二十的领土，现在还占了百分之十八，战果还在扩大
1: 。美国俄克拉荷马中心大学政治学教授李小兵则认为，整体趋势对俄罗斯的确是不利的
2: 。不管是这个胜还是负，呃，都是不利的。特别是要战争要持续下去的话，像你说的，已经过了一一周年，继续下去对俄国的内政外交都会带来很大的负面作用。
1: 雷小冰分析说：“中国从自身的利益角度出发，并不希望俄罗斯在战争中损失太大，甚至在战争中垮台
2: 。这个从历史上看，不管从冷战，还是在冷战之后，这个三角关系对中国都是有利的。用俄前苏联或者俄罗斯制衡美国，呃，压制西欧，使中国有这个谈判的筹码。”
1: 美国国务卿布林肯上周六在接受美国哥伦比亚广播公司采访时警告说，中国正在考虑向俄罗斯提供武器，但布林肯的说法周一遭到中国外交部的反驳。中国外交部发言人汪文斌周一在记者会上说，源源不断提供武器的是美方，而不是中方。中方将继续坚定站在对话一边，站在和平一边，推动局势缓和降温。雷小兵分析说：“中国无论是和俄罗斯加强经济合作，或是提供武器，对中国都是有利的
2: 。因为中国的军援和经济，呃，和和合作会使中国在这个调停中起很很大的作用。所以，中国向来就是这种，呃，四两拨千斤。在这个，呃，朝鲜半岛危机啊，在这个等等国国国际危机，中国都会起到这种，呃，举足轻重的作
1: 用。”但美方在中国是否会向俄罗斯提供军援的问题上，担忧的可能不仅仅是战争局势。美国智库兰德公司今年初发表题为《如何避免长期战争》的报告，在分析美国对俄乌战争的政策时指出，无论这场战争何时结束，俄罗斯必将更依赖于中国。华盛顿的长期利益是确保莫斯科不会彻底臣服于北京。长期战争如果提高了俄罗斯对中国的依赖度。将有助于北京和美国竞争。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：随着台海局势升温以及美中竞争的白热化，近日美国与台湾高级官员之间的互动日益频繁。前几天，英国《金融时报》才传出美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯访问台湾。这个星期二，台湾的外长吴钊燮以及国安会秘书长顾立雄又在美国弗吉尼亚州的美国在台协会与美国高级官员会晤。本台记者唐圆圆为我们介绍这次美台高级官员的会晤。呃，圆圆你好
3: ，佳圆好
0: ，可不可以先简单地介绍一下这次会议的主要内容以及这次会议都有谁参加呢
3: ？好的，这次会议是台湾与美国国安高层的闭门会谈。那开始举行的时间是美东时间二十一日的早早上十点。那早上八点到八点半的时候，美国在台协会理事主席莫建以及美国在台协会处长孙小雅并已经抵达 A I T 在美国维吉尼亚州的总部。大概到九点半左右的时候，美国国防部以及国务院的相关官员也都已经低调的到达现场。那我们有看到国防部副助理部长蔡斯以及国防部副助理部长瑞特纳。还有美国国务院的亚太驻青康达，台湾的部分的话，台湾的外交部长吴朝燮以及国安会秘书长郭立雄是由台湾的驻美代表肖美琴陪同，大概在九点三十五分左右的时候到达 A I T。吴朝燮他在进入电梯前还很开心的跟记者招手，然后一脸笑容
0: 。哦，听说这次台湾的外交部长到访创了先例呢，嗯，可不可以给我们介绍一下这方面的情况
3: ？好。美国在跟台湾互动的时候，一般是秉持着一中政策，也就是美中三公报、台湾关系法以及对台六项保证。那本台之前有报道提到，呃，美国政府他们内部的政策指引其实是不允许台湾的五大政府官员，也就是总统、副总统、行政院长、国防部长以及外交部长来访问华盛顿的。那今天台湾的外交部长吴钊燮，他参与的闭门会谈是在维吉尼亚州的 A I T 总部。那他距离华盛顿其实相当的接近，只隔着一条布多马克河，开车大概只需要五分钟的距离。所以台湾的外交部长离华盛顿越来越近，其实是有一个相当重要的象征性意义。嗯
0: ，那么对于这次美台高层会晤哈，闭门会谈。呃，美国的国务院和中国的外交部以及台湾的外交部都有哪些回应呢？另外呢，这次会议都谈出什么样的成果呢
3: ？目前美中台三方都是没有回应的。我们有致信美国国务院、中国驻美大使馆以及台湾驻美代表处，但是美台双方在这次的会面中其实相当的保密以及低调。中国驻美大使馆也没有回应我们的致评请求。那这次的会议其实花费了相当长的时间。从早上十点一直到现在三点，会议都还没有结束。外界推估这次会议的呃性质相当保密，所以在会后应该也是不会有共同美台双方应该也是不会有共同声明的。不过如果有新信息释出的话，我们会立刻在新闻中更新
0: 。那么听说台湾的总统蔡英文不久以后也要拜访美国，是吗？嗯
3: ，是的，是的。台湾的媒体报道就是有消息传出，台湾的总统蔡英文可能会在今年的五月或六月到美国母校康奈尔大学发表演说。台湾目前的说法是，如果有呃具体的规划的话，会在对外说明。那这这件事比较重要的原因，是因为大概在九五年的时候，台湾的前总统李登辉也曾经到访美国的康奈尔大学演讲，那也是他的母校。那那一次的到访对于中华民国的外交史上是一个大突破，因为在美国跟中华民国断交之后，这是首次有元首现任的元首的呃去访问美国。但是这件事情也引发中国政府的高度不满，然后在九六年就爆发了台海飞弹危机，所以外界也相当关注，如果这一次蔡英文访问美国的话，会如何影响到台海局势
0: ？嗯，好的，谢谢圆圆给我们做的介绍，谢谢。中国白纸运动抗议者曹植新近日获得了在美国洛杉矶举办的第十届奥斯卡自由人权奖的消息，再次引发舆论对在押人士处境的关注。有人权活动人士指出，习近平上台以来，中国的人权状况迅速恶化。以下是本台记者经纬的报道
4: ：由多个海外民运组织联合举办的第十届奥斯卡自由人权奖于上周末揭晓。中国疫情期间反对封控的“白纸运动”获得团体奖，而因参与运动被捕并至今仍被羁押的曹智兴获得杰出个人奖。该奖项主办方中国民主平台负责人之一王应国告诉本台，本次评奖活动通过网络、电话和现场投票等方式揭晓，在一定程度上代表了中国草根阶层的心声。他表示，白纸运动及曹智兴获奖是实至名归。去年十一月，中共当局迫于白纸运动压力，放松了疫情防控，但许多参与运动的年轻人却相继被消失，而曹智新就是其中之一。有人权机构统计，在白纸运动后的几个月里，已经有一百多人被当局拘留。王应国说：“奥斯卡自由人权奖已经度过了第十个年头。这十年来，海外人权组织见证了中国一线人权捍卫者进行抗争的艰辛、苦涩和无奈。”他说：“习近平上台以来，几乎所有的公民社会空间都遭到打压，人民的生存权受到威胁，更谈不上经济权和自由权。近
2: 十年了，中国的人权就是就是新速恶化，不是一点点恶化。”
4: 在被拘押的白纸运动抗议者中，曹智鑫、李思琪、李元静和翟登蕊已因寻衅滋事罪被正式批捕，可能会面临最高五年的刑期。曹智鑫在被捕前曾录下视频，表示身边一同参与集会的人纷纷消失，他有感自己也会遭遇相同的命运。在这段四分多钟的视频里，曹智鑫说：“在没有罪证的前提下，为什么我们可以被这样轻易地带走？”如果仅仅是因为我们出于同情去了悼念现
3: 场，那么这个社会还有多少可以容纳我们情绪的空间
4: ？海外民运人士周峰所告诉本台，曹世新的这则视频具有极大的舆论影响，这也成为当局忌惮他的原因。
1: 白纸运动之后有选择的抓人，无非反映了习近平因为被迫改变政策，恼羞成怒，他就觉得他的作为一个独裁者的权威受到打击之后，他必须报复，才编织出这些莫须有的罪名来抓捕这些
2: 年轻人。记住他说的话，就是绝对不要让他们的声音轻易就这样
5: 被专制政权抹杀了。
4: 二月十七日，欧盟启动了与中国的人权对话第三十八次会议。欧盟向中国提交了一份受迫害的异议人士名单，其中就包括因参与白纸运动抗议而被消失的中国年轻人。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: ：广东人权律师陶波因为呼吁建立死因调查制度，面临被律师事务所解聘，律师执照也可能被吊销。详情，请听记者高峰的报道。
5: 陶波是广东莱特律师事务所旗下的律师。上星期，他接到律所通知，以他就胡鑫宇事件联署公开信，呼吁中国全国人大常委会加强立法为由，从下月一日起把他解聘，并不予办理职业联审手续
6: 。他们自己内部说的很严重，说我这个事情是根据国安部门已掌握的情况。他们要没受到压力，他们何何必干这个事儿呢？而且他们那里面写到他们受到压力了嘛，对吧？影响到他们了嘛
5: 。陶博接受本台专访时表示，公开信主要呼吁中国大陆当局建立类似于香港的死烟庭，不要由公安部门说了算，却没有想过律所会在当局压力下向自己开刀
6: 。办案单位就自作决定，这他说怎么样就怎么样。群众的质疑这么多，都是可以当耳旁风嘛、啊？你说不立案就不立案，一个国民嘛、啊，他的权利首先体现在司法保护他。公安的你只是国务院的、這個、一个行政单位啊，公检法司是一个口号，但是公不能进入司法
5: 。律所强制解聘也意味着陶波有可能被注销律师执业证，但他说自己作为人权律师。既然已经在公开信上签名，会敢于面对和承担结果
6: 。司法部颁布的一个呢，就是律师职业管理办法，你不能针对司法机关和司法制度。我说这个不对啊，我是这个向立法机关嘛，我认为什么毛病都没有。我是作为一个律师，不为人权服务，不捍卫人的权利，那还配当一个律师吗
5: ？两年前。成都一名少年从高处坠下死亡，死因备受质疑。七零九律师王全璋表示，当时他因应事件起草信件，呼吁全国人大常委会立法，建立公正而开放的死因调查制度。呃，为什么每次像这
7: 种重大的事件，总会引起舆论的关注，然后官方做出的结论总是被人怀疑？
2: 在过去类似的案件当中，总是由警察来主导
7: 处理。他
4: 们很难有这个公正性，他们很难做到一个中立，他们的结论也往往反常识，甚至反制。去年的胡
5: 鑫宇事件震动整个中国，促使王全章把信件公开，并获得陶波在内多名律师联署。王全章表示，公开信只是提出加强立法建议，没想到触动当局的神经，更让陶波遭受株连，面临失业。他对此感到内疚。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国众多居民担心社保缴纳年限再次延长，由十五年调整为二十五年甚至三十年，而退休年龄将延至六十五岁。民众近期纷纷咨询如何退出社保计划，有舆论认为，如果选择退保的人数急速增加，势必将冲击中国的养老制度。以下是记者古婷的报道。
7: 今年初以来，随着所谓医保改革以及延迟退休年龄到六十五岁等消息不断传出，而缴纳养老保险最低年限由当前的十五年将调整至二十五至三十年，引发普罗大众的担忧。有灵活就业者算了一笔账：每月如果交纳一千四百九十二元社保费，二十年一共三十万。如果到六十五岁退休年龄后，每月领取养老金两千元到80 ，到八十岁才能回本。中国人的平均寿命为七十五岁，有网民说能活到八十岁都很难说。武汉居民葛先生本周二接受自由亚洲电台采访时说：“既然加入社保没什么益处，为何要每月交一千四百多元？”退保就正常了，为什么要多花钱呢？本
2: 来多花钱是让自己以后有个保障，你现在退出去了，跟交进去了没区别，凭什么把钱放在别人荷包里？按常识逻辑的话，那就说明一个很正常的问题了：你这个保障，保障不了人家以后的安全
7: 以及生活保障，自己存钱不就更好吗？在抖音平台，一位网民说。
1: 最近很多人排队退保，基本上都是灵活就业人员。工作人员苦口婆心解释：“现在退社保得不偿失，但是说破嘴也没用。即便只能退个人账户部分，他们也坚决要退。原因基本
7: 上差不多，都是说交不起了。”该网民说：“如果退保的人数众多，不仅影响百姓的生活，还会影响中国的养老制度。许多人担心政府的养老制度说变就变，居民经不起朝令夕改的社保制度。”江苏宜兴市事评论人士张建平认为，居民退保是因为他们算出交纳的数十万元社保费，到六十五岁退休时每月仅得两千余元，扣除通胀因素，还不如自己存款多。他说：“百姓觉得不合算，而另一个关键原因是
4: ，呃，第、这、二个呢，中国要养的这些高官太沉重了
2: 。据说省部额级以上的每个人一年要要要三百万以上。”那老百姓怎么能受得了？所以要解决中国的社会保险问题，还得从立法上来
7: 实现公平正义。对于交社保费是否值得，有网民在微信留言：“那些老领导的退休金能少给一点吗？动不动两三百万元一年，十个年轻人也养不起他们一个。”还有网民写道：“高官的是专户病房，享受的是免费医疗，即使生小病也可免费住高级病房。那些离休干部的医疗费百分之百报销等。”评论人士张建平说：“政府财政需要供养的公务员人数众多，加上财政入不敷出。”但从延长退休年龄和缴纳社保年限，无法从根本上解决这类问题。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国新冠疫情下的动态清零政策导致供应链外移，房地产一落千丈，依靠土地财政收入维持运转的政府机构的压力越来越大。据官媒报道，山西省启动所谓党政机构改革试点，六个县缩减一千多个编制，事业单位的缩减率达到七成。波及数千人，详情请听记者古婷的报道
7: 。据澎湃新闻二月十八日报道，山西省前后推动六个试点，探索人口小县机构改革。近日，则数个县透露具体的党政机构、事业单位精简比例以及领导职数的核减情况。其中，黎城县公布，改革后党政机构减少百分之三十一。事业单位减少百分之七十六，全县科级领导职数核减一百三十四名。河北时事评论人士毕兴本周二接受本台采访时表示，山西省缩小党政机构编制的都市人口小县人浮于事的现象非常严重。更重要的是，人少的县政府财政收入也相应减少。他说：“人口多的
1: 县。”还是靠这个人口的红利在支撑着，包括存款。其实财政早就空了，它只是拆东墙补西墙。能看出来，山西这回出现的问题还是比较严重的。山西原来的支撑产业呢是煤，后来它就是升级改造，嗯、呃，精煤细彩。哦，后来呢，山西就转成了这个玩电
7: 。中国改革开放以来，党政系统曾经历了。多次大的机构精简，但机构越减越多。初步统计，一个县除了有县委、县政府、政协、人大、检察院、法院，还有发改委、科技局、规划局、文化局、广播局、新闻出版局、老龄委、防雷办、精神文明办公室及档案局等约一百六十个机构。一个县长六至九个副县长职位，甚至有的十多个。毕星说：“如果每个县精简一千人。”那么又如何安置他们？又会带来另一些问题，包括社会稳定问题。
4: 体制如果不
1: 变啊，再怎么精简都没用，只会是增大一种反弹的力度。可能是叫编制外人员
7: 。据报道，引述山西省委编办表示，山西省十五万人口以下的人口小县数量较多，普遍存在着财政供养人员比例失衡、人浮于事等问题。改革主要方向由重组组合功能相近的党政机构，简化部门中间层次，大幅精简压缩事业单位机构和人员编制。山西媒体人李思海认为，山西的问题也是当下中国各地政府普遍面临的难题。他对本台说：“
5: 地方财政主要靠卖地嘛，
7: 而且当时和
5: 美国呀、西方这些国家关系相对较好嘛。”现在慢慢的脱钩，甚至成为战略竞争者，而且这几年一个疫情，动态清零，还有就是打压房地产，所以卖地也很难，所以地方政府相对也是比较缺钱的，对经济的影响还是很大，所以他只能减少公务人员或者事业编的人员，还有
7: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 场主题为“邓小平之死与东亚的民主化前景”的研讨会，二月十九号在洛杉矶蒙特利尔公园时举行。多个社会团体代表及与会个人在本次活动中发言，讲述了邓小平生平的一系列事例以及对他的评价。以下是本台记者孙成的报道
8: 。参加本次活动的国际西藏网络成员丹增丹曲在活动中表示：“邓小平的统治虽然促进了中国的经济增长，但也带来了腐败的蔓延。”并有着广泛的对于民主人权的镇压活动。在谈到邓小平的对藏政策时，他表示
6: ，在西藏
1: ，邓的政策带来了沉重的影响。二人的移民进入西藏，使藏人在自己的国土被边缘化，藏人在自己的土地上变成了实质上的少数族群。
8: 邓小平病死于一九九七年二月十九日。举行本次活动的日期正在邓小平死后二十六周年之际。旅美港人团体支持香港独立运动代表杨静在会上的致辞中，从邓小平死前对香港的心态谈起，提到邓小平拒绝香港代表加入中英两国关于香港问题的谈判的事实，指出尽管有不少人认为邓小平有着与毛泽东、习近平不同的较为开放的政治取向，但实际上毛、邓、习三个人都是中共极权主义统治的一环。他的致辞表示邓小平
5: 在香港陷落中扮演的角色就是一个重要的例
8: 子。活动主办团体之一，美国民间团体巴蜀独立会代表埃萨克在演讲中回顾了邓小平在 1949~1952 年执掌中共西南局期间，在四川推行的高额征粮政策，以及大跃进期间邓小平与时任四川省委书记李井泉征调四川粮食导致大饥荒的事实。他提醒人们注意。作为四川广安人的邓小平，对自己故土的残忍与漠视
1: 。邓小平对自己的家乡犯下的具体的罪行呢？我们可以一桩来看，其中最大的一件就是从1950年代到1960年代，对巴蜀人民的大规模的屠杀，最后引发了人类历史上极其罕见的大型饥
8: 荒。香港媒体凤凰卫视在2012年的历史节目中披露，大约近期间的1961年11月，邓小平曾在当时中共各中央局第一书记召开的会议上。专门落实了高额的粮食征购任务，要求各地认领。当时，中国国务院在向四川要求征粮时，还曾表示，这个问题发生在四川，总是要比发生在北京情况要好。根据学者统计，四川在大跃进期间的非正常死亡人数达到数百万至一千余万。在本次研讨会致辞的美国民间团体“去国者宪政研究会”成员吴永峰，曾于1989年北京天安门广场爆发示威时，在湖南长沙参加了当地的学生运动。他用自己的亲身经历表示，当他和同学们听说在北京发生了当局出动坦克镇压民众的消息后，产生了恐惧的心态。他说
6: ：“我们生活在那个年代呢，我认为啊，就习惯于恐惧
8: 。”在研讨会的其他发言中，人们也就六四屠杀期间北京民众对军队的抵抗、邓小平家族的财产拥有状况、邓小平对当代中国民族压迫政策的推动等一系列主题进行了发言和介绍。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社二月二十号报道，乌克兰总统泽连斯基当天接受媒体访问时警告中国，不要支持俄罗斯对乌克兰发动的战争，否则将引发世界大战。泽连斯基向德国《世界日报》表示，对于乌克兰来说，重要的是中国在这场战争中不支持俄罗斯。他说：“实际上，我希望中国站在我们这边，不过目前我认为这不可能。”泽连斯基还表示，中国正在对俄乌战争进行务实评估，但如果中国与俄罗斯结盟，则会爆发世界大战，而中国也意识到这一点。另一方面，俄罗斯联邦安全会议秘书长帕特罗舍夫周二告诉来访的中共中央外事办主任王毅：“中国是俄罗斯外交政策的重中之重，在俄乌战争将届满一周年之际，两国必须团结一致对抗西方。”路透社援引俄罗斯官方媒体俄新社的报道说，帕特鲁舍夫还告诉王毅，莫斯科支持北京在台湾、香港和新疆议题上的立场。报道还指出，王毅星期三将会见俄罗斯外长拉夫罗夫，而克里姆林宫不排除安排王毅与俄国总统普京会面的可能性。与此同时，中国外交部发言人汪文斌二十一号声称，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅。星期二访问俄罗斯，为世界和平发挥积极作用。但他批评美国借机发战争财，唯恐天下不乱。针对美国总统拜登日前访问乌克兰，他则回应：各方尤其是大国不应该火上浇油，更不能趁机谋利。美中之间的紧张关系伴随气球事件持续升温，以及多位跨党派美国众议员到访台湾之际，中国军方再次宣布在其东海海域实施实弹演习。另外，《纽约时报》二十一号报道，去年六月上任的总统马克思采取了菲律宾近十年来最强硬的外交政策方针。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。